0: Um momento muito intenso na minha vida estar tá participando aqui com vocês hoje, porque quando aceitei o convite, o desafio do Ebenezer, ah, eu ainda estava com muletas e, ah, resumindo rapidamente, um exame simples de sangue ah, detectou que eu tinha uma doença chamada mieloma múltiplo e é uma doença grave que para os médicos não tem cura e que vai fazendo furinhos no sistema ósseo e também vai atrofiando ah, os nossos músculos e os, os ossos vão ficando cada vez mais, mais vulneráveis, mais fracos. E eu tive que fazer transplante da minha medula e não sei se vocês podem é, entender o que eu vivi de repente, vivendo toda a intensidade do meu ministério, e, de repente, a médica chegar para você e dizer, olha, a contagem regressiva começou, né? você está com um problema com um câncer, e agora nós vamos fazer com que você tenha, pelo menos, um prolongamento da sua vida. E aí eu me lembrei da, daquela piadinha que o que o Jeremias contou, que todos nós estamos na fila da morte, mas não sabemos o número da nossa senha. <risos> e naquele dia eu percebi que a minha senha foi adiantada um pouquinho de lá do fim da fila <risos> para mais perto. E Irmãos, realmente é, é muito, uma experiência traumática, principalmente falar para a família depois, reunir os filhos, pensar em inventário, essas coisas todas... Mas aí é que começa a fazer a diferença quando você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Fui para o hospital, e lá no hospital me submeti ao transplante, e não me dei conta que cada enfermeira que vinha, cada médico que vinha, ele sempre perguntava alguma coisa, e eu aproveitava a ocasião para poder falar de Jesus, e quando eu saí, tive alta, foi uma coisa muito interessante, já estava com a mala pronta, indo, para o corredor, uma enfermeira disse assim o pastor Paulo, o senhor não podia antes de ir embora, dar uma passadinha numa sala ali, nós queremos que o senhor faça uma oração, porque tem muita gente aí com problemas, e eles pediram se o senhor pudesse orar então, é, perfeito, deixei minhas malas ali e quando eu entro numa sala, a Noemi estava junto havia ali mais de, não sei entre 20 e 30 pessoas entre médicos e enfermeiras todos com os olhos cheios de água... e uma delas falou assim... pastor, a gente está muito triste... porque o senhor vai embora... <risos> e eu disse assim... bem, eu não sei se eu estou tão triste... eu estou feliz... <risos> mas meus irmãos... foi uma oportunidade rara... aí comecei a entender um pouco mais... os propósitos de Deus... Deus é capaz de levar a gente... para um, um lugar como esse... uma doença tão intensa como essa para que a gente possa falar do amor do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas que talvez não é, é, jamais entrariam numa igreja, buscariam o Senhor e Deus nos leva para lá, assim como fez com o Felipe, né, tirou ele de um avivamento e o colocou é, no meio do deserto para falar para uma pessoa só, porque uma pessoa só vale mais do que o mundo inteiro. Então, aprendi muitas coisas, mas não é o momento hoje aqui para falar sobre isso, mas eu louvo a Deus pelas orações de muitos de vocês que oraram comigo. Então, ah, de toda aquela semi-paralisia que me aconteceu, eu fui abandonando uma muleta, outra muleta, e hoje, graças a Deus, eu posso me ah, locomover. Antes, a Noêmia tinha que dar banho em mim, tinha que colocar minha meia, meu sapato. Hoje eu faço isso tudo sozinho. E eu eu louvo muito ao Senhor por esse... Ah, esse prolongamento de vida que ele me deu Amém? Amém. Okay. Vamos abrir nossas bíblias em que 3.2 <risos> é? Tem gente procurando aí ó. <risos> Romanos Capítulo 8, versículos 28 e 29. Eu fiquei muito preocupado quando o Hernandes leu esse texto no, no seu, na abertura do seu, uh, do seu sermão. Eu fiquei assim muito preocupado. Falei, vai ver que ele vai falar exatamente o que eu falei. Uh, porque eu sabia mais ou menos por onde o Ed ia, né? Mas o Hernandes... Eu falei, e agora, né? Gosto muito, aliás... Aprendi muita coisa com Hernandes através de seus livros e também que mensagem maravilhosa ele trouxe para a gente ah, na abertura desse congresso. Vamos ler então Romanos 8, 28 e 29. Diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quero refrisar aqui ah, esta frase, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos nesse momento o derramar da sua misericórdia sobre as nossas vidas, inclusive a minha, para que eu possa ser fiel, Senhor Deus, aos desígnios do Senhor para esse momento. Que a tua palavra possa vir com grande poder, fazendo com que aquilo que o Senhor gostaria que acontecesse aqui, nesse momento, não pudesse encontrar nenhuma resistência maior do que o teu poder, do que o teu amor por nós nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho aqui comigo uma frase uh, de Martinho Lutero que eu gostaria de ler para vocês. Enquanto isso, eu vou pedir para aqueles três voluntários chegarem até aqui, desse lado aqui, para que a gente possa fazer aqui uma ilustração. Eu gostaria que vocês não prestassem atenção neles agora. <risos> é, daqui a pouco vocês vão ficar só prestando atenção neles, né? E também, eu vou pedir o espelho. Diz assim, esta vida não é saúde, mas cura. Não é ser, mas tornar-se. Não é descansar, mas exercitar-se. Ainda não somos o que seremos, mas estamos crescendo nesta direção. O processo ainda não está terminado, mas vai Prosseguindo. Não é o final, mas é a estrada. Todas as coisas ainda não brilham em glória, mas todas as coisas vão sendo purificadas. Que, que palavras, que explicação que resume praticamente a, a nossa caminhada ao lado do Senhor Jesus. Ainda não somos o que seremos mas estamos indo naquela direção. Amém? A minha incumbência nessa manhã é falar sobre ser mais parecido com Jesus do que ontem. E como vocês sabem, é, Deus criou todos os homens à imagem e semelhança Dele, pessoas perfeitas. E eu quero aqui hoje fazer uma pequena ilustração para vocês entenderem um pouco melhor aqui a, a nossa mensagem. Eu estava eu veio para cá? Está joia. Ok. Pode chegar mais um pouquinho para lá. Ok. Joia. Aí tá, dá para ver aqui. tá joia. Muito bem. É... Vou pedir para o Paulo, sabe que todo Paulo é gente boa... Com exceção de um político aqui de São Paulo. Vem cá, ó. Gente, eu não sei se todos vão, vão ver, eu vou virando de tal forma que até o pessoal daqui possa enxergar. Dá uma, uma, uma olhada aqui. Vocês que estão, deixa eu ver, ali por ali, vocês estão vendo o que aqui? Ó? Quem? O Paulo, né? Ok. Vamos virar um pouquinho para cá. Pô. Pessoal lá de trás. Vocês estão vendo quem aqui? O Paulo. Está vendo como nós podemos incorrer no erro, gente? Na verdade, vocês não viram o Paulo lá. Vocês viram quem? A imagem do Paulo. Agora, o que, que acontece? Com o passar do tempo... O Paulo, como todos nós, ele foi fazendo alguns pecados, não é? E a imagem dele ficou um pouquinho embaçada, sabe, por causa do pecado. Agora eu queria perguntar para vocês, aí onde vocês estão, o que é que vocês estão enxergando agora? Hein? a sujeira do Paulo <risos> irmãos eu vou precisar de um pai <risos> é? tá bom mas eu vou aproveitar aqui para vocês conseguiram entender o que realmente o pecado fez ele comprometeu a imagem do Paulo e exatamente para isso é que Jesus Cristo veio, para restaurar a imagem é, que o pecado comprometeu a, a vida do Paulo. E então começa esse processo que nós vamos falar aqui agora, que é uma, uma limpeza, não é? que vai fazendo com que aos poucos, e isso está demorando porque é um processo... E eu vou falar sobre isso, não estou dando um jeito na minha na minha ilustração não. É um processo, não é um passe de mágica, que vai fazendo com que, aos poucos, tá, aos poucos, o Paulo vai, você vai ficar com teus pecados na mão. Né? <risos> Rapaz, tem muito pecado você e ajudar, Gente, eu não sabia disso, rapaz. Que o teu... Eu devia ter escolhido outra pessoa. Talvez foi bem Pegar uma água, né? Bem, você. Não, pode ficar tranquilo. Vocês entenderam que é, aquela imagem bonita que estava aqui ela pode realmente fazer esse estrago aqui. E a minha intenção realmente era fazer com que aos poucos. Fosse realmente aparecendo aquela imagem que foi comprometida pelo pecado. Não deu aqui, porque a, a marca da minha espuma aqui é uma espuma. Ah, agora está com água, então, é o sangue de Jesus. Vamos lá então. <risos> Nossa, que experiência, hein? Hein? A ah, outro Paulo ajuda. Não tem nada que eu possa fazer para limpar meus pecados. <risos> Você nunca mais vai esquecer. Olha só, que coisa maravilhosa. Parabéns. É aqui, só aqui. Jóia. tá bom. Já limpei muita janela. Jóia, joia. Pode deixar por aí, tá bom. Quer, quer um pouquinho mais? Tá bom. Tá bom esse tá aqui, Deu, tá bom. Tá jóia, tá bom. Tá jóia. Muito bem, gente. E agora eu vou pedir para os outros dois irmãos que vieram aqui podem retirar o espelho... mas o que que acontece... há uma parte que é a parte de Deus... mas também tem uma parte... que é a parte do Paulo... Ah, saída pela esquerda... porque no final das contas... eu acho que você... hoje... em qualquer momento da minha palestra... você ia perguntar... mas e daí... Como é que eu fico mais parecido com Jesus? Como é que eu, qual é a minha participação? E é exatamente aquilo que o Paulo fez. Ele foi, ele foi fazendo a parte dele. E nessa manhã eu tenho orado para que Deus os abençoe de tal maneira que vocês entendam que Deus já fez a parte dele e foi muito bem explicado pelo Hernandes na abertura desse congresso. Mas hoje eu quero enfocar qual é a nossa parte no resgate dessa imagem comprometida pelo pecado. Vocês lembram muito bem que lá no, no Gênesis, no capítulo 1, os versículos 26 e 27, está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o versículo posterior fala, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Agora gente, o plano original de Deus era esse, que os nossos primeiros pais pudessem realmente ser parecidos moralmente, não necessariamente fisicamente, parecidos com Deus. Nós fomos predestinados, antes da fundação do mundo, veja que coisa maravilhosa, a, serem, a sermos conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos, onde nós lemos, vem essa confirmação. Veja, já estamos no Novo Testamento, Jesus Cristo já tinha ascendido aos céus, e aí Paulo diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem ...de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu, uma, uma certa feita, estava em casa, e eu estava discipulando um pastor ali da, da grande Florianópolis... ...e ele quis assim fazer um, um, um agrado para mim, e ele veio me visitar com seu filhinho pequeno, devia ter assim uns três anos e ele chegou no portão assim quando eu abri a porta da minha casa ele disse assim para o filhinho filhinho, quem é aquele homem quem é aquela pessoa que está lá na porta aí o menininho encheu os pulmões e falou assim é Jesus <risos> é o, o pastor lá, ele foi discipulando o filho e falou, quando nós chegarmos abrir a porta, você diga isso Jesus eu fiquei todo assim sabe como é que é o ego da gente, né? Falei, legal, pelo menos as crianças é, têm um bom conceito de mim. Mas o tempo passou, o garoto foi crescendo, um dia ele chegou lá e fez a mesma coisa. Aí disse, filhinho, quem é aquele, aquela pessoa que está ali na porta? E aí ele diz assim, é o vovô. É, então vocês viram que com o passar do tempo, eu acabei perdendo aquela imagem que o menino tinha a respeito de mim. De Jesus passei promovido, aliás, Rebaixado para vovô. Ah, lendo a palavra de Deus, pensando no que realmente podia respaldar aqui hoje a nossa conversa, eu encontrei lá em Hebreus capítulo 1, aliás, Hebreus capítulo 1 é um, um capítulo fantástico, que diz assim no versículo 3: O filho é o resplendor, é o reflexo da glória de Deus a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E eu fiquei assim encantado, pensando de que Jesus Cristo, ele é a expressão exata de quem é Deus. Me lembrei daquele momento quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram para ele assim, Jesus, não dá para o Senhor mostrar o Pai para a gente? E o que é que Jesus Cristo disse? Quem me vê? Meu pai. Quem me ouve? Ouve o meu pai. É muito importante, queridos, de que a gente ultrapasse essa barreira da nossa religiosidade. Nós precisamos nos sentir realmente pessoas que têm uma ligação fortíssima de filho para pai com Deus e de Jesus como nosso irmão mais velho. Mas é preciso ouvir a voz de Jesus Cristo. Ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa questão de ouvir Jesus Cristo é um problema muito sério hoje em dia, porque existem milhões de vozes chegando ao nosso ouvido. E nós precisamos, como fazemos quando sintonizamos uma emissora de, de FM, quando nós não, não sintonizamos na... Na frequência certa, vem aqueles chiados. Mas quando você acerta exatamente aquela frequência do seu aparelho com a frequência da antena daquela rádio, você ouve e ouve, assim, você fica se deliciando com numa caixa, os sininhos tocando aqui o contrabaixo, você fica maravilhado. Eu sou alguém que curto muito isso, de ouvir claramente uh, uma gravação de alguma música, de algum concerto, de algum conjunto mas é preciso ouvir o Senhor na frequência certa. Eu já contei aqui, eu acho que há uns 5 anos atrás, uma experiência que me fez entender o que significa realmente esse ouvir, porque Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu me lembro quando eu fiz, fui convocado para o exército, numa época muito difícil, na época da Revolução, havia um, um comandante, que no primeiro dia ele reuniu uh, todos os soldados, e mais ou menos era metade desse público aqui, eram mais ou menos 700, 700 soldados. E ele subiu assim em cima de um caixote e ele disse assim, eu queria que vocês soubessem que vocês nunca mais vão esquecer da minha voz. Nunca mais. Vocês vão passar por um treinamento, por uma capacitação, de tal forma que daqui a dez anos, quando vocês ouvirem a minha voz, vocês vão me obedecer. E foi passeando assim entre as fileiras da tropa e chegou bem perto de mim assim, encostou assim aquele... Era um chicotinho, porque era negócio de cavalaria. Ele chegou assim, encostou, olhou bem para mim e falou assim, Solonca, não é porque ele sabia meu nome, é porque estava gravado aqui, né? <risos> Solonca, olha bem nos meus olhos. E tem que falar, Sim senhor você não vai se esquecer da minha voz. E eu lá por dentro disse assim, infeliz. Eu não vejo a hora de sair daqui. Primeiro dia já, cortaram meu cabelo daquele jeito, né? Imagina, na época dos Beatles. Eu era um Beatles gospel, assim, naquela época. meu. Meio... Você está entendendo? Ele falou, sim, senhor, da boca para fora. Irmãos, passei por um treinamento, marcha, levanta, né? direita, esquerda, tal, tá, obedecendo. Às vezes ele nos acordava às três da manhã, a gente tinha que botar as botinas e correr para o pátio. E ele falava assim, ah, pelotão, marcha, alto, e vai. E foram assim, um ano inteiro de treinamento. Quando saí de lá, eu dei... Assim, graças a Deus, puxa vida, que legal, estou livre desse homem aí. Acontece que, depois de mais ou menos uns sete anos, estou passando pelo viaduto do chá, andando, e de repente alguém atrás de mim fala assim, pelotão, oh, eu dei um, dois, três. <risos> aí eu falei, mas por que, que eu parei? A pessoa que vinha atrás de mim foi engavetando, né? Bum, bum, bum. Olhei para todos os lados e falei: por que, que eu parei? Continuei andando. quando chegou ali perto do Teatro Municipal, eu ouvi uma voz direita, vou ver, eu. E aí eu vi uma gargalhada atrás: Está vendo, Solonca? Sete anos se passaram e você ainda ouve a minha voz. Queridos, se um homem é capaz de treinar um outro homem, de tal forma que sete anos depois ele ainda obedece o comando, vocês imaginem o nosso Senhor Jesus Cristo. Até o inferno treme sob a autoridade da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Acontece que muitos de nós que povoam as igrejas, são pessoas que estão ali, mas não sentem essa verdade. Porque é uma verdade. Jesus Cristo disse, quem é meu discípulo, ouve a minha, voz, a minha voz e obedece. E mais do que isso, há muita implicação, que não é o caso de agora, que Jesus Cristo fala assim, quem ouve os meus mandamentos e os guarda, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Gente, pense bem. Jesus Cristo disse assim, se eu realmente ouvir a voz de Cristo, os seus ensinamentos, o Pai e Jesus virão na minha vida e farão morada. Isso é maravilhoso, porque não é somente o corpo do Paulo que está andando, os músculos, os ossos, os nervos, o sangue, vai indo junto quem? Quem? Jesus e o Pai? Um pouco mais para frente, Jesus Cristo fala que o Espírito Santo viria e faria em nós morada. Isso faz toda a diferença. Porque você vai enfrentar a sua vida não mais sozinho. Você vai atrás de um emprego não mais sozinho. Você vai com quem? Você vai com o Pai, você vai com o Filho e você vai com o Espírito Santo. Amém? Amém? Isso é uma verdade que faz muita diferença. E é sobre isso que eu quero falar, sobre algumas coisas que Jesus Cristo disse que vão começando a alterar a nossa imagem de seres humanos comuns, que fazem diferença. Eu nunca vou esquecer a experiência que eu tive em Porto Alegre, estou vendo o Jorge aqui, o Daniel, não, só o Jorge e o Alceu, que são lá de, de Porto Alegre quando eu era pastor ali. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu levei um grupo de discipulado, porque o discipulado, o que eu entendo, não é aquela reunião semanal, onde você reúne algumas pessoas e você transmite alguns ensinamentos. Na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, o discipulado é repartir a própria vida, é aprender fazendo. Então, nós, no nosso grupo teve uma irmãzinha que falou assim, ó, oh, perto de casa tem ali um terreiro de umbanda, que importuna, a noite inteira ali batendo aquele batuque, é um negócio terrível, a gente tem que colocar alguma coisa no ouvido. E aí, um dia desses, eu disse para ela assim, olha, nós vamos terminar nossa reunião aqui, e vamos lá, em frente a esse terreiro de Umbanda. Irmãos, nós chegamos em frente ao terreiro de Umbanda, nós paramos o carro e começamos apenas a orar. No meio das nossas orações... Alguém bateu no vidro do nosso carro, eu abaixei, até pensei que era um assalto. Mas a pessoa disse assim, será que vocês poderiam fazer o favor de sair daqui? Mas eu disse assim, mas qual é a razão? É uma praça, é pública. Eu disse, Não, é que vocês estão interferindo nos nossos trabalhos lá dentro. Irmãos, poucos de vocês que estão aqui Valorizam o seu relacionamento com Jesus Cristo Poucos de nós que estamos aqui Temos a, a dimensão exata do que Cristo está fazendo na nossa vida Me lembrei de um texto lá que fala que a vereda do justo lá no Velho Testamento É como a luz da aurora Vai o que? Brilhando mais e mais Até se tornar dia perfeito me lembro de outra situação, em que na igreja, já em Florianópolis, onde eu estou, nós tivemos um caso de possessão demoníaca, uma coisa ainda assim meia nova, no meu ministério, não tão nova porque tinha acontecido já em Porto Alegre, mas uma senhora ficou possessa e nós levamos para uma salinha que a gente chamava de expulsômetro. Não, expulsódromo, desculpe expulsou expulsou-me, é para me dizer se a pessoa está possessa, <risos> e, e estávamos ali orando, para que o demônio deixasse, e ele, a, a pessoa que estava possessa, saiu uma voz estranha, e falou assim ó, eu saio, eu saio daqui, mas eu vou entrar naquela, não vou nem mostrar, senão vão pensar que, né, vou entrar naquela pessoa ali ó, aí um dos nossos irmãos saiu correndo para a pessoa lá, e falou com ela, quem é você? A pessoa disse assim, ah, eu estou visitando aqui. Ele falou assim, você tem Jesus? Não, então, aceita Jesus agora. Mas, mas por quê? Não, não interessa, aceita Jesus. <risos> Meus irmãos, que, que maravilha. Nós somos pessoas muito abençoadas, porque Jesus Cristo veio para resgatar a imagem que fora afetada pelo pecado. E você devia se alegrar, se alegrar demais, por você ser uma dessas pessoas. Gente, em Mateus, antes eu vou ler Efésios, capítulo 1, de 3 a 4. Diz assim, bendito seja Deus, nosso Pai e Senhor de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença Deus quer que você depois que aceite seu filho Jesus Cristo você deixe de ser uma pessoa nas mãos do inimigo esse mundo jaz no maligno e faz aquilo que ele quer e Jesus Cristo veio para que nós fomos santos e irrepreensíveis. Vocês acreditam mesmo que uma pessoa possa realmente se considerar santa? Sim ou não? Sim. É um pouco difícil, não é? De acreditar. Ainda mais quando você pensa em você. Agora veja. Nós estamos aqui... Quanto tempo, Benedita? Hoje. Uma hora e meia. Uma hora e meia duas. Nós, duas horas, nós estamos aqui Provavelmente, muito provavelmente Vocês não pecaram Verdade? A não ser que vocês Olharam para o preletor E esse chato outra vez Esse é um pecado gravíssimo <risos> Ou como ontem O Ebenezer vem aqui e falou assim Abram suas carteiras tá? Dinheiro e tal Ui, ai, ai, Não é? Aí você pecou, é um erro gravíssimo Porque a Bíblia fala que tem que dar e dar com alegria Mas eu estou brincando, mas eu estou falando sério Se é possível você viver em santidade é, Meia hora, uma hora, duas horas Você pode viver em santidade mais Sim, pode Você pode viver mais Nós temos uma, uma falsa concepção de que a santidade é uma utopia É impossível Mas Jesus Cristo afirma que não em Mateus, capítulo 5, versículo 48, Jesus Cristo diz assim, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra aí que é, no original está escrito perfeito é a palavra teleos, que significa ah, um, um, uma coisa madura, pronta para ser usada, alguma coisa acabada que teve um projeto de início meio e está caminhando para o fim e eu fiquei pensando nas palavras de Paulo lá em Colossenses 128 quando ele fala assim eu e meus amigos nós estamos proclamando advertindo ensinando cada um, com toda a sabedoria que temos para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo então, por favor, não olhe mais para a palavra perfeito como uma utopia porque ela é possível de ser vivenciada amém? amém? quando eu penso em Paulo que um pouco mais abaixo de Colossenses capítulo 1, versículo 28 que foi o que eu li agora ele fala, para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Eu descobri que esse termo que Paulo usa aqui, a força que atua poderosamente em mim, é a palavra energueia, de onde vem a palavra energia. É a mesma palavra que é usada ah, no Novo Testamento para se referir ao momento em que Jesus Cristo foi ressuscitado. Essa força energética que ressuscitou Jesus Cristo, ela estava à disposição do apóstolo Paulo e está à disposição de mim e de você. E por desconhecer isso, por desconhecer que Jesus Cristo pode fazer você experimentar essa, essa verdade na sua vida, você vive de migalhas, você deixa de participar do banquete espiritual que Deus tem preparado para os seus filhos. Gente, o grande sonho de Jesus Cristo é que o caráter de Cristo seja implantado em nós. Que nós sejamos pessoas parecidas com Jesus Cristo. E para tanto, qual é o processo? Seria terrível você sair daqui apenas com algumas teorias e algumas promessas. Eu queria então com você fazer um exercício de algumas palavras que Jesus Cristo mencionou que são, eu diria assim, são a sua parte, é, é, nesse processo de você se tornar uma pessoa parecida com Ele. Vocês lembram daquela, daquele momento em que Jesus Cristo estava sendo pego ali pelos, é, pelos seus algozes? E Pedro estava ali na fogueirinha, é, com medo de ser pego também com Jesus, e veio uma pessoa e disse assim, você é um deles. E ele disse o quê? Não. Veio uma segunda pessoa e disse: Ah, não, olha, você é assim, você não com Jesus. Não, não conheço. Finalmente vem uma serva, uma mulher, e disse assim: olha, o seu modo de falar denuncia que você esteve com ele. Aí eu queria. Perguntar, você é uma dessas pessoas que, as, que os outros olhando para você sabem que você tem um, uma ligação, que você nasceu de novo e você realmente foi afetado pelo poder de Cristo pelo jeito que você fala? Deveria. O jeito que você trabalha, sem murmuração, servindo aos seus chefes ou patrões como se estivesse servindo ao Senhor, dando um copo d'água para uma pessoa. É? que está sedenta, enfim, aquele sermão que Jesus Cristo disse, que muitos chegarão lá e falam, Senhor, nós fizemos tantas coisas, expulsamos demônios, cantamos no conjunto da igreja, fui professor de escola dominical, participei de 37 congressos, e Jesus Cristo vai voltar se para ele e vai dizer o quê? Não lhe conheço, e depois, afasta-te de mim para o fogo eterno. Nessa manhã, queridos, nós temos a grande oportunidade de fazer uma pequena revisão, o tempo não vai deixar, para que nós possamos fazer uma releitura do, daquilo que Cristo ensinou, para que nós pudéssemos voltar a ser imagem e semelhança de Jesus. O que é que eu fiz? Eu peguei o livro de Mateus, eu estava lendo Mateus todinho, quando chegou no capítulo 11, Versículos 28 a 30, acho que a maioria de nós conhecemos, diz assim... Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e agora preste bem atenção o que em seguida vem... E aprendei de mim, aprendei de mim. Então veja, é muito importante ouvir a voz de Jesus... E aprender, nem tudo que nós ouvimos, nós aprendemos. Mas nesse caso é fundamental, aprender com Jesus. Porque eu sou manso, humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Gente, como foi importante saber disso na hora em que eu realmente achei que eu ia morrer. As dores eram tão intensas, não havia parte do meu corpo que não doesse. E eu me lembro, não foi uma vez, duas ou três vezes, várias vezes, eu deitei e disse assim na minha oração, Senhor, eu não quero acordar, eu não quero acordar. Mas aí vinha os ensinos de Jesus Cristo. Esse daqui, achareis descanso para as vossas almas. Tem um hino muito bonito que não se canta mais, Descanso, é? que me parece que foi tocado até quando o Titanic estava afundando, a, a orquestra estava cantando. Nós precisamos aprender a descansar a nossa alma em Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, queridos. Ele é o nosso modelo. Eu comecei então a voltar lá para o capítulo 4, e comecei a, a reler e falar, eu preciso aprender mais como descansar a minha alma. Então, eu quero fazer aqui uma citação bem rápida, são, são vários textos, eu vou falar apenas alguns mas o que eu aprendi fazendo uma releitura do evangelho de Mateus a respeito de quando Jesus abriu a boca e ele ensinou alguma coisa que cooperasse para que eu tivesse a imagem é, que Deus gostaria que eu resgatasse a primeira coisa que, que eu quero citar aqui é Mateus 5,13 quando Jesus Cristo diz assim que nós seríamos o sal da terra... Que nós deveríamos cuidar para não perder o nosso sabor... E eu não sei quantos de nós que estamos aqui... Realmente levantamos e queremos passar o nosso dia... Sendo alguma coisa que dá sabor, que dá consistência... Mas um pouco embaixo, um outro versículo, ele fala... Vós sois a luz do mundo... Não sei se vocês percebem... Antes Jesus Cristo disse... Eu, Jesus, sou a luz do mundo... Mas agora, já no comecinho ali, ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Nós somos continuadores da obra de Cristo. Hoje o mundo não vê mais Jesus Cristo, ele vê a mim e a você. Nós somos pessoas que somos a luz do mundo. Quantas e quantas vezes, não só eu, mas você também, passou por essa experiência de entrar no lugar e a pessoa dizer assim, ai que bom, quando você entrou aqui, parece que uma luz entrou, Não é verdade? Assim também quando entra uma pessoa que é do outro lado, fala assim, Ih, o negócio ficou carregado aqui. <risos> nós somos a luz do mundo. Mas ainda, aprendi com Jesus Cristo, queridos, que, a nossa, que, que nós, discípulos dele, devemos nos esforçar por exceder a justiça meramente originada da religiosidade. Nós temos que escapar dessa justiça, é, eu diria assim pré-organizada. Esse, esse negócio, por exemplo, de, de servir uns aos outros, uh, nós costumamos esperar a nossa vez na escala para poder servir. Às vezes você está lá sentado na sua igreja e de repente é, entra uma pessoa nova e você fica assim, vou lá falar com ele, não, mas isso é o pessoal da diaconia, isso é o pessoal do apoio que tem que fazer. Jesus, isso, é, isso é coisa... É, é, pré-organizada e Jesus Cristo me ensina que eu tenho que exceder disso de que eu tenho que ser uma pessoa que voluntariamente vou para essa pessoa e vou é, demonstrar o meu amor para com ela Jesus Cristo me ensina também, queridos no capítulo 5, versículo 27 e 28 que o adultério não acontece só quando eu vou para a cama com uma pessoa que não é a minha esposa Jesus Cristo fala assim quando você na sua cabeça você já imaginar uma cena de adultério e você já pecou. E uma das coisas seríssimas que estão acontecendo nos dias de hoje, queridos, é a, a, a contaminação dos nossos olhos. E a internet tem ajudado. Quem sabe nessa manhã, alguns de nós aqui, vão ter que se levantar daí onde estão, na última oração que eu vou fazer aqui, e vão dizer, Senhor, me perdoa, porque eu sou um daqueles que consulta sites pornográficos. Eu sou um daqueles que tem aquele canalzinho que eu só vejo quando a minha esposa foi dormir. Eu consulto lá no barbeiro, no cabeleireiro, revista Playboy. Você está infestando a sua, a sua, os seus olhos de impureza. Resgatar a imagem e semelhança de Jesus Cristo passa por essas coisas simples, que é a purificação. Jesus Cristo disse assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus Cristo explica também que se os seus olhos forem puros, todo o seu interior será puro. Mas se os seus olhos forem impuros, quão grandes trevas haverão em ti. Eu fico triste quando às vezes eu flagro, na igreja mesmo em que eu pastoreio, algumas pessoas olhando uma, uma outra pessoa, sensualmente. São capazes, queridos, de olhar para uma criança e ter pensamentos impuros. Eu já recebi no meu gabinete pessoas que vieram falar assim: Pastor, eu me sinto, na hora que eu vou orar, me, orar eu me sinto é, reprovado, porque eu tenho esse costume de olhar e pensar de modo impuro. Queridos, Jesus Cristo disse isso e é importantíssimo para que eu possa ser parecido com Ele outra coisa, Jesus Cristo disse capítulo 5, 33 em diante que eu e você deviam ser pessoas de palavra seja o vosso, a, a vossa palavra o okay? quê? sim, sim, não, não o que passar disso? provendo maligno Jesus Cristo falou no passado era olho por olho, olho por olho, dente por dente mas a partir de agora Okay? Eu tinha, tenho que aprender a ser manso. Quantas pessoas morreram? Porque no trânsito não aprenderam a, a ser pessoas mansas. Não levaram desaforo para casa. Seguiram outro carro, deram uma fechada, ou o carro foi parar dentro no meio de um poste, ou surgiu uma briga, como eu já vi, eu falei aqui já numa, numa palestra anterior, de presenciar uma morte, porque um sujeito é, fechou o outro no trânsito. Presenciei um outro assassinato de um cobrador que, que ah, não tinha troco, e o sujeito falou, você é um ladrão. Aí o, o cobrador disse, repete aí que eu sou um ladrão. E ele falou, você é um ladrão. Ele pegou a faca dele assim, passou a mão no pescoço e morreu. Porque não aprendeu a ser manso. Jesus Cristo disse assim, se alguém vier te levar o paletó, dá camisa, dá gravata, fique vivo. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele, duas. Isso é voltar a ser parecido com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi essa pessoa que, ele era capaz de ser manso. Lembram-se do texto que eu li? Aprendei de mim porque eu sou Sou manso. Talvez nessa manhã, alguns de vocês aqui são pavio curtos. E vocês têm que confessar diante do Senhor. Falar, Senhor, eu admito que isso é uma coisa que mancha a minha imagem. Aprendi também com Jesus Cristo, queridos, que nós devemos aprender a amar os nossos inimigos. Coisa dificílima. Ainda mais o pessoal que mora em Brasília. Como é difícil... <risos> Estou brincando. Como é difícil... Eu recentemente passei por um, 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 uma situação em que eu pensava, puxa, vou me aposentar com tanto, porque eu sempre contribuí com o máximo. E aí na hora eu fui descobrir que eu fui injustiçado e me deram apenas 5, 50% daquilo que eu merecia. Que injustiça. Como eu fiquei com ódio. Eu ia dormir com ódio e levantava com ódio. Aí Jesus Cristo disse assim, Paulão, você está jogando espuma de barba no teu espelho. Você está comprometendo a imagem de Cristo. Irmãos, houve uma situação na minha vida em que um grupo de pessoas me passou para trás. Uma venda que eu fiz de, de uma empresa, eles me deixaram para trás. E eu nunca vou esquecer o dia em que pregando na igreja, falando sobre o perdão pedi para as pessoas virem à frente, quem precisava perdoar, incondicionalmente, eu senti Deus falando comigo, você deve ser o primeiro, a perdoar, aquelas pessoas, porque eu estava colocando eles na justiça, eu estava desejando a morte deles, queridos, eu tinha úlcera, e depois de perdoar aquele grupo, minha úlcera desapareceu, vocês não sabem a força dos ensinos de Jesus Cristo, Finalizando, o discípulo de Jesus Cristo não deve imitar aqueles que não conhecem a Deus. Porque eles acreditam que pela muita, pelo muito falar, pelas repetições, Deus os ouvirá. Nós temos que resgatar, queridos, o nosso entendimento sobre oração. Que é um diálogo. Eu falo e Deus responde. Não é reza. E também não é pelo número de vezes que eu vou à igreja. Às vezes nós fazemos as campanhas de oração. Não é troca, como disse o Hernandes aqui. Mas é simplesmente falar com Deus no secreto. Eu queria pedir que você abaixasse a, a, sua, a sua mente. Eu quero ler mais alguns versículos. Depois queria que você fizesse um autoexame antes de terminarmos. Jesus Cristo me ensinou que nós devíamos viver como discípulos sem ansiedade. Talvez nessa manhã, alguns de vocês estão aqui com o seu corpo, mas estão com a cabeça bem longe, ansiosos por algumas coisas, como trabalho, como dívidas, como algum problema com o filho, com a esposa... Alguma coisa na sua igreja. E Jesus Cristo fala assim: Filho, não fique ansioso. Jesus Cristo me ensinou que assim como ele supre as necessidades das aves, ele promete sustentar os seus filhos. Se Deus supre as necessidades dos pássaros, quanto mais a minha você. E somos filhos amados dele eu queria então que agora, aí onde você está você pudesse fazer um autoexame exame da sua vida que manchas da imagem do Senhor Jesus você deve confessar para o Senhor e dizer Senhor eu preciso consertar isso eu sei que aos teus olhos, eu não sou uma pessoa aprovada. Mas eu peço que hoje o Senhor comece uma caminhada, como disse Martinho Lutero. Eu ainda não sou, mas eu estou a caminho. E quero começar hoje. Quero começar nesse congresso, a realmente resgatar a imagem e semelhança que o pecado me afetou. Quero ter o perfume quero ter o perfume de Jesus Cristo. Por onde eu passar, eu gostaria de deixar saudades. Se você é um desses, fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Porque um dia alguém orou por mim. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Fique em pé em nome de Jesus. Não se importe com o julgamento das pessoas ao seu lado. Isso não vai ajudar você. Vamos orar, queridos. Pai amado. Nós estamos conscientes da Tua presença aqui. Não é uma utopia. Seu Filho disse, eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Isto inclui águas de Lindóia, o encontro do ragai. O Senhor está entre nós. Nós temos lá dentro de nós a visitação, a presença do Senhor. E o Senhor quer fazer a sua parte. Temos aí, ó Deus... Ao lado do Teu trono, o Espírito Santo. Orando com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Temos Jesus Cristo como nosso advogado. E Ele deseja, Senhor. Eu tenho certeza disso. O Senhor deseja. Que todos nós que estamos aqui. Possamos ter a nossa imagem e semelhança resgatadas. Ó Deus. Deus. Supreenda-nos nessa manhã. surpreenda nos nessa manhã. Ó oh, Pai, aqueles irmãos que realmente sabem, porque o Espírito Santo testifica. Eu peço que o Senhor ajude esses queridos a ouvirem o Teu Espírito, a ouvirem a Tua voz. E se arrependam da vida que levavam e comecem a ouvir a Tua voz, que já está registrada inclusive na... Na, nos evangelhos, na palavra Mas também o Senhor fala Fala lá de dentro Porque o Senhor está dentro de mim E o Senhor tem falado Para as correções que temos que fazer Por isso, nessa manhã Eu peço, Pai, que cada pessoa Que teve a coragem De reconhecer que precisa realmente Fazer a sua parte No resgate da imagem do Senhor Que ela seja surpreendida Pelo poder do Senhor essa energia que levantou Jesus dos mortos, possa levantar esse irmão, independente da situação que ele está vivendo, em nome de Jesus, amém.